0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Naszym gościem jest profesor dr. Habilitowany Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Prawie koniec roku. Za nami bardzo dużo wspaniałych i wielkich, ogromnych wystaw w Zamku Królewskim. To spróbujmy podsumować ten 2023 rok w Zamku.
0: No, zacznijmy od tego, że dla nas rok 2023 jeszcze się nie skończył. Jeszcze mamy plany i wystawiennicze, i działalności naukowej i również takiej popularzatorskiej. Sesje naukowe, sesje o obrazach czy o wystawach. Więc jesteśmy w pełnym biegu i dopiero za a miesiąc zaczniemy po kończyć ten rok, gdy chodzi o takie zamykanie. No ale zaczął się pięknie, dlatego że zaczął się finisarzem wystawy Belotta. Największej wystawy tego malarza, naszego Kanaletta, która to wystawa była na zamku i nigdy takiej dużej wystawy tego malarza nie było. To się wiąże zresztą z dwoma e, dokładnie rzeczami. Po pierwsze weduty, czyli widoki miejskie, wynalazek XVIII stulecia, e, nabierają znaczenia, stają się modne. To nie tylko nasz belot, to również jego stryj Antonio Canal, to jest Michele Marieski i wielu mniej znanych, również nieco słabszych wedutystów, czy takich właśnie malarzy krajobrazu miejskiego, hmm. którzy w tej chwili stają się rozrywani, rzeczywiście pokazywani. A druga rzecz, no to jest pewna legenda naszego właśnie Canaletta, która rośnie, która staje się coraz bardziej nośna która rzeczywiście się przebija. To był malarz mało znany do tej pory, wielbiony u nas z różnych powodów, prawda? pracujący na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, no, ale na świecie nieco mniej rozpoznawany, ponieważ Antonio Canal jego stryj, tutaj zasłonił całą perspektywę, można tak powiedzieć. I tą wystawą, którą otworzyliśmy rok temu, to kończyliśmy ją w, na początku stycznia i zaczęliśmy ten bieżący rok. No a później już poszło. To była wystawa o powstaniu styczniowym, następnie wystawa rocznicowa o Koperniku, która dalece odbiegała od takiej książkowej, podręcznikowej wystawy o wielkim Polaku, wielkim uczonym, intelektualiście. No wielkie wydarzenie w świecie muzealnym światowym, nie tylko polskim, to wystawa kwatroczęta Przebudzeni, e, którą otworzyliśmy w lipcu. Jeszcze e, chyba
1: gdzieś tam e, Zmienność Fortuny, alegorie Hermana Hanna.
0: A tak, jeszcze po drodze była mała wystawa, ale bardzo taka ujmująca rze rzeczywiście. Herman Han, malarz gdański, e, który e, e, wyszedł z patrycjatu, ale stał się takim modnym e, artystą dla całej socjety II Rzeczypospolitej początku XVII stulecia. E, więc też arystokracja, szlachta, duchowieństwo no i oczywiście Gdańsk. Gdańsk z patrycjatem, z bogatym mieszczaństwem. No a później właśnie ta wielka wy wystawa i wielkie wydarzenie e, z kwatroczęta, z początku renesansu włoskiego. E, wystawa, której mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie powstydziłoby się żadne muzeum na świecie. Znakomita. No i wrzesień to już jest, prawda, pokaz wystawa sztuki zelwowa przybyłej. Z malarstwa polskiego w najlepszym wydaniu. Znakomitej te próbki tutaj. I malarstwo zachodnioeuropejskie i nowożytne i wchodzące już w epokę nowożytną. Nowoczesną, XIX-wieczną. Więc to jest wystawa, która jeszcze trwa. No a niedawno otworzyliśmy pokaz uzbrojenia i tego zamkowego, które kupiliśmy dla zbrojowni naszej i przybyłego. Dwa, dwie zbroje radziwiłowskie, które ród radziwiłów podarował Habsburgom w końcu XVI wieku i nigdy od tamtej pory nie były w Polsce. Przyjechały z Wiednia. No a zakończymy rok w, w taką panoramą sztuki e, malarstwa polskiego przełomu XX i XXI stulecia z Jerzym Nowosielskim jako głównym bohaterem e, i będzie to taki, żartobliwie nazywamy tę wystawę, e, Nowosielski na tle. Nowosielski sztuka widzenia, ale właśnie w otoczeniu kilkudziesięciu znakomitych dzieł malarskich, jego kolegów, rywali, konkurentów z drugiej połowy XX wieku i początku XXI.
1: Panie dyrektorze, to porozmawiajmy teraz o dziale edukacji, który jak wiemy bardzo ważny także jest dla Zamku Królewskiego. Jak wygląda ten obszar?
0: Działalność edukacyjna zamku ma w tej chwili ogromny zasięg, rozmach jest rzeczywiście na dużą skalę, to jest ponad 2000 lekcji muzealnych w ciągu roku, czyli krótko mówiąc to jest mniej więcej 6-7 lekcji dziennie. A jeżeli odliczymy wakacje, no to jeszcze więcej. I te grupy mają z, z jednej strony program dopasowany do ich życzeń, związany czy z legendami warszawskimi, czy z pomieszczeniami zamkowymi, takimi jak gotyckie piwnice na przykład. Ale z drugiej strony to jest zawsze lekcja związana z konkretnymi wydarzeniami historycznymi, które można zobaczyć, nawet dosłownie, na zamku Konstytucja 3 Maja hołd bojarów ruskich przed królem Stefanem Batorem. Oba obrazy znakomite Matejki. Obok wisi przecież również Rejtan, który też służy za kanwę dla lekcji muzealnych. Ale zaraz obok przecież mamy gabinet marmurowy stworzony przez Władysława IV z pierwszego wystroju Wazowskiego na zamku. Więc... Uh... Przenosimy się od razu w gdzieś w okolice lat 30, 40, 17 stulecia. No a jeżeli chcemy sięgnąć jeszcze głębiej w historię, no to nasza zbrojownia daje potem znakomitą okazję, bo zbroja powstała w pizie, ale już w tej chwili jest kupiona na zamku i pokazuje nam uzbrojenie znakomicie wykonane, gdzieś zapewne w Mediolanie, uzbrojenie z końca 16 stulecia. Więc ta podróż przez historię dla uczniów, ale i dla miłośników historii. Uniwersytet III wieku ma zajęcia na zamku również. Ta podróż przez historię jest możliwa przez wiele stuleci i nie koncentruje się wyłącznie na upadku Rzeczypospolitej i drugiej połowie XVIII stulecia.
2: To ja jeszcze mam takie pytanie, bo my tutaj mamy taką, taki przywilej, że z balkonu widzimy wejście do zamku i widzimy prawie codziennie. Dziennie gigantyczne kolejki. I to strasznie mnie to jakaś serce rośnie, czy jest tak, czy to i są już takie, że tak powiem, potwierdzenia w sensie takim, no, bo widać, że naprawdę ludzie chodzą, no bo jeżeli, jeżeli stoją dłuższy czas w kolejce, dwie, trzy godziny w kolejce, żeby wejść na wystawę, no to naprawdę, ja pamiętam, że parę lat temu to tak, tak się nie działo.
0: Tak, rzeczywiście teraz od paru lat obserwujemy modę na zamek. <śmiech> I to nas strasznie cieszy, dlatego że zamek to jest przestrzeń, która wciąga, przestrzeń historyczna. Pozwala przeżywać historię, nie tylko się dowiadywać faktów, ale pozwala z tą historią niemal tak cieleśnie obcować, ponieważ wprawdzie nie można dotykać tych obiektów, ale... One jakby emanują swoją y, właśnie własną przeszłością. I z drugiej strony, no zamek to jest pewna legenda, legenda monarchii, legenda wysiłku całego narodu, żeby go odbudować. No i to jest znak rozpoznawalny przez również obcokrajowców, znak Polaków, znak całej Polski. Y, więc z tych wszystkich powodów y, zamek ma siłę przyciągania, nie, no ale do tego, żeby to działało, no to trzeba włożyć dużo pracy w wystawy, w działalność edukacyjną, w tą sekcję oświatową, no i również w... Wzbogacanie wnętrz. Te wnętrza historyczne cały czas są przez nas wzbogacane, dodajemy nowe, coraz lepsze, coraz ciekawsze obiekty i uzupełniamy luki, bo one też były. Więc ta praca, która jest w dużej mierze niewidoczna, ona trwa i cały czas i jest bardzo, bardzo intensywna.
1: I myślę, że zachęcają też takie, ta, taki czas jak teraz, jak jest listopad, darmowy listopad w Zamku Królewskim. Panie dyrektorze. Jak jak to jest? Czy w listopadzie można wejść za darmo na każdą wystawę?
0: Wnętrza z ekspozycją stałą są dostępne w konkretnych godzinach codziennie, a we środę przez cały dzień. Natomiast wystawy czasowe, no to trzeba kupić bilet. Tu rzeczywiście chcemy, żeby jednak ta decyzja o przyjściu na zamek wiązała się z pewną decyzją świadomą, czyli wydaniem paru złotych które, które, która to cena biletu jest porównywalna z ceną biletu do kina więc nie jest to wydaje mi się takie bardzo wygórowane ale z drugiej strony no, chcemy żeby ta dostępność zamku też była bardzo wyraźna więc przez, przez cały rok we środy wstęp jest bezpłatny a w, w listopadzie są konkretne godziny, kiedy można wejść za darmo i zwiedzić zamek również. I to się dzieje dzięki refundacji e, przez Ministerstwo Kultury. Gdyby nie ta subwencja z tym związana, zamek nie podołałby finansowo tym, te, temu wyzwaniu
2: gdyby coś Państwu umknęło, to też polecam stronę Zamku Królewskiego, bo tam właśnie można znaleźć informacje i się, że tak powiem, upewnić dowiedzieć bardziej, które to są dni, które, e, które godziny e, i, i co się dzieje i o której przyjść, o której... No to jest bardzo bardzo dobrze zrobiony podręcznik i e, o, opowieść o wystawach właśnie tych, które są, które były, też można znaleźć sobie, więc bardzo, bardzo chciałbym polecić tutaj tak technicznie stronę Zamku Królewskiego, która jest przejrzysta i też gratuluję.
1: Dziękujemy bardzo za spotkanie. Naszym gościem był pan profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.
2: Dziękuję bardzo. Faktura
0: Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.